0: El perturbador caso de Andrea Gómez Algunos habrán leído o oído La noticia sobre el suicidio de Andrea Gómez Una chica de solo 15 años Andrea era una chica muy alegre Quien luego de leer el periódico Corrió a la gasolinera más cercana Llenó un galón de gasolina Y en medio de la calle Se bañó con ella y se prendió fuego con un encendedor La mañana siguiente al 31 de octubre lo que más inquietó a quienes la conocieron fue que siempre parecía una chica feliz. Su madre afirma que estaba comiendo y riendo con ella y luego de tomar el periódico, que ella aún no leía, su hermosa sonrisa se transformó de golpe en una expresión de horror. También mencionó que su hija salió corriendo con el periódico en la mano, por lo que ella no supo cuál era la noticia que la había perturbado tanto. La mitad del periódico estaba lleno de noticias de robos estafas y homicidios, aunque eso era algo cotidiano en la ciudad, sobre todo en las últimas dos semanas. La policía por obvias razones lo catalogó como un suicidio y no se hicieron investigaciones al respecto, contrario a lo que quería su angustiada madre, quien no creía a su hija capaz de quitarse la vida por decisión propia. La madre de Andrea decidió investigar por sí misma, pero dicha investigación concluyó tres días después con el suicidio de la madre quien se ahorcó en la habitación de su hija. Debido a la presión de los medios y de la comunidad por ambos suicidios, la policía debió investigar los casos. Supieron que la madre estuvo dos días interrogando a algunos amigos de su hija, aunque todos le dieron la misma respuesta. Nadie sabía por qué lo había hecho y nadie lo esperaba, pues parecía una chica alegre. Supieron que el tercer día la madre había buscado en la habitación de su hija algo que le diese una pista. Encontraron algunas cosas que habían estado a los pies de la madre cuando se ahorcó. El diario de Andrea y el periódico del primero de noviembre, día en que Andrea se suicidó. Al examinar el diario de principio a fin, se encontraron cosas completamente normales para una chica de su edad, al menos hasta las dos semanas anteriores a su muerte. Estas últimas dos semanas había dejado de escribir dos o tres páginas al día, como antes, para escribir pequeños párrafos cada día. Esto fue lo que encontraron las últimas dos semanas. 15 de octubre del 2018 Ayer vi una película de terror sobre un grupo de chicas que juegan con una ouija. No he dejado de pensar en eso, tengo mucha curiosidad. 17 de octubre del 2018 Ayer jugué una ouija que hice con madera. No pasó nada sorprendente. Aunque creí escuchar una respiración detrás de mí, y sentir el roce de una mano fría en mi espalda, pero debió ser mi imaginación. 18 de octubre del 2018 Ayer tuve un sueño muy extraño. Estaba en una casa que no conocía, parecía abandonada. Tenía puesta mi pijama. Escuché horribles gritos y vi algo horrible. Presencié lo que me pareció un sacrificio satánico. 27 de octubre del 2018 no había escrito más porque no encontraba mi diario. Algunas cosas desaparecen de mi cuarto, aunque puede que solo las deje en otro lado y lo olvide. Ya no sé. He seguido teniendo aquellas horribles pesadillas, aunque cada día son peores. Siempre sacrifican a una mujer más joven. La última parecía de mi edad y cada día parezco más cerca de la víctima. 28 de octubre del 2018 Estoy muy cansada. Desde que tengo las pesadillas, siento que no duermo bien. Ya que me esa maldita ouija. Cada día me cuesta más parecer alegre. Algo dentro de mí me dice que no debo de contarle a nadie lo que me pasa. Creo que me tomarán por loca. 29 de octubre del 2018 Ayer fue peor que antes. Esta vez en mi pesadilla, me dieron un cuchillo y me dijeron que sería mi turno de hacer el sacrificio. Lo dejé caer al ver que quien estaba dentro del pentagrama era una niña de 8 años. 31 de octubre del 2018 Ni ayer ni hoy tuve pesadillas. Creo que esto al fin acabó. He dormido bien estos días, aunque me inquieto un poco la noche de hoy y todo lo que he escuchado sobre ella. 1 de noviembre del 2018 Creí que todo había terminado. Creo que me estoy volviendo loca. Ayer decidí pasar la noche despierta para evitar alguna pesadilla, pero inmediatamente a las 12 am caí dormida. Tuve la pesadilla más horrible de todas. Esta vez un hombre, que respiraba mis espaldas, me tomó con unas manos frías como carentes de vida y me obligó a hundir el cuchillo en el pecho de una pequeña niña de solo unos meses de vida mientras un grupo de mujeres desnudas cantaban en alguna extraña lengua. Lo peor de todo es que la niña de mis pesadillas era Sofía, la hija de María, mi mejor amiga, quien me propuso ser la madrina de Sofía. Además me desperté con una pijama diferente a la que tenía ayer. Creo recordar que me la cambié en la pesadilla, pero eso no explica por qué lo hice en la realidad. Esas páginas del diario preocuparon a los investigadores. Más aún cuando leyeron el periódico que la joven había leído antes de correr en búsqueda de su final. En una de las páginas estaba la noticia sobre el hallazgo del cadáver de la pequeña Sofía Torres, quien había sido encontrada en una casa abandonada. Un grupo de policías entró por la fuerza a la casa luego de recibir llamados por gritos durante la noche. Ya se habían recibido llamadas durante las últimas dos semanas, pero nunca encontraron nada, excepto esta vez que llegaron a la mitad de lo que parecía un ritual satánico y vieron a una joven de unos 15, 16 años, en pijama apuñalar repetidamente a la criatura. Los policías gritaron, alto ahí. Pero en ese momento, las velas y las linternas de los policías se apagaron. Al prenderlas de nuevo, dos segundos después, vieron que no había rastro de las personas, solo quedaba la pequeña criatura en el piso sobre un charco de sangre. Al registrar la basura de la casa de Andrea, se encontraron una pijama y un cuchillo llenos de sangre, se cree que la madre los habría encontrado en la habitación de Andrea y habría intentado botarlos para evitar cualquier sospecha que dañara la imagen de su difunta hija. Ninguna otra pista se pudo sacar de la casa de la joven, excepto que las ligeras descripciones que había dado sobre quienes sacrificaban en sus pesadillas coincidían con mujeres que habían desaparecido cada día durante las últimas dos semanas. Para ser aún más extraño el caso, dos días después, mientras cientos de espectadores se agrupaban en la casa abandonada antes de la llegada de los criminalistas para buscar más pruebas, hubo un fuerte temblor que solo se sintió en el terreno de la casa abandonada y que dejó como resultado el derrumbe de la casa dejando solo una montaña de escombros que a una mitad del día y a la mirada de los espectadores se incendió por sí sola. Nada se dijo otra vez sobre el caso en la ciudad y nadie volvió a mencionar lo sucedido al menos no en voz alta, y menos aún cerca de las ruinas de la casa abandonada. Recuerda que si tienes alguna historia interesante, me la puedes hacer saber en los comentarios. Esto fue La Historia de la Noche. Palabra de Belzebú, nuestra historia terminado.